0: Ya sekarang sudah pukul enam lebih dua. Apakah kita tunggu nih beberapa orang lagi kan atau gimana?
1: Nah, lanjut aja, nah, lanjut aja.
0: Oke, Alhamdulillahirobbilalamin ya. E, pembicara kita kali ini sudah bisa bergabung. E, sebelumnya kita mulai aja kali ya. Halo Tehgota.
1: Suara nah. nah, setan. Ya?
2: Ah,
1: ah,
0: den... ya. suara aku kedengaran jelas? Oh. Ya, oke. ya. Okay. oke. bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu juga udah Jam 16 lebih tiga, mari kita mulai sama-sama dengan mengucapkan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman agak asing nih. Siapa sih host sekarang gitu ya? Siapa host skuter kali ini? Nah, perkenalkan nama aku Ratih Ratna Ningsi. Biasa dipanggil Ratih atau Rara. Nah, sekarang ini Alhamdulillah gitu ya, membersamai pembicara hebat kita yang mungkin sudah tak asing lagi untuk ITJ Bandung gitu ya. Yaitu Kang Andri Octavians Nah insya Allah, kali ini kita akan e, membahas sebuah topik yang cukup hangat gitu ya Nah karena skuter ini adalah isu masyarakat terkini Tentunya e, kita juga sebagai bagian dari masyarakat harus dong tahu ya Bagaimana up to date-nya dan kebenarannya gitu ya tentang isu-isu tersebut Nah top, e, topik kali ini adalah tentang toxic parent. Sebelumnya kayaknya harus memperkenalkan dulu ya pembicara kita yang luar biasa ini gitu ya. Nah, Kang Andri ini uh, adalah seorang koordinator chapter ITJ Bandung, juga ketua Aliansi Ruang Riyung Bandung ya, Kang ya?
2: Ya. Ya.
0: Lalu kesibukannya sekarang apa nih, Kang? Kayaknya perlu sharing nih.
1: Kesibukannya Kesibukannya apa ya? Apa ya? Soalnya sekarang saya sekarang <laughs> uh, Kalau lagi mengapa-nya itu, hadir menteri ya.
0: Cek. Gitu, katanya lagi ngaj- Ternyata. ngajar Ternyata. juga ya.
2: ya. Oke okay, ya, jelas, ya.
1: Ya. Okay, ya, jelas ya.
0: jelas
1: Oke. Okay. Okay. Nah, saya uh, saya apa, ya, guru BK. apa ya, guru BK. Guru BK. Guru BK. Guru uh, BK. Di, Bandung, di Bandung. Dan juga jadi. Dan juga jadi. Uh, bapaknya bapaknya anak. anak-anak
0: Oh gitu. Masya Allah
1: <laughs> Dan bapaknya Dan yang, bapaknya yang, yang, yang ini lagi ngerusuhin Ini, oh, lagi ini, saya, bapak ini saya bapaknya nih. saya bapaknya nih.
0: Yang mana nih, Kang?
1: <laughs> ini. ini, ini yang pada komen ya. yang itu. Anak, anak saya semua <laughs> oh, Masya
0: Allah alhamdulillah. <laughs> <laughs> Alhamdulillah nih kita bakal ngobrol-ngobrol selalu dengan tentunya santai ya Kang ya Kita bakal bahas ya, santai tentang aja. Ya, santai season. aja Nah sebelum mulai ke pembahasan Mau ngingetin nih buat Akang Tete dan sahabat semuanya Di kolom komentar itu bisa dipakai buat saling ngobrol Sapa-sapa atau kasih tanggapan ya boleh Nah bagi yang mau bertanya boleh skip dulu ditahan dulu Insya Allah nanti 15-20 menit terakhir akan dibuka sesi tanya jawab Oke Nah Ini nih Kang kemarin itu kan sempat banyak nih isu-isu terhangat yang didengar. Nah salah satunya tentang toxic parent dong. Uh, dari aku pribadi aku pribadi itu nggak nggak terlalu ngerti gitu gimana sih toxic parent itu. Nah pengen nanya bagaimana sih kata toxic parent ini uh, menurut Kang Andri ini gimana?
1: Oke, uh, terima kasih. Oke, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه والسلام Ala Rasulillah Oke ini. Okay, nah ini Sa- ini siapa sapa pendengar, ya? pendengar dulu ya. <laughs> ini uh, ini, uh, ini, ada uh, Bang Gatse. ini ada Bang ada Bang Halo Bang Ada Bang 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 hadir di sini nih. kemudian ada ada kemudian kebila ada, kebila ada, kebila Sebulun, Ayu, ada Ayu ada juta tadi ada Egi EG, EG. ya. uh, pertama soal uh, soal memang, memang soal, soal keluarga, keluarga keluarga ya dan, dan, dan sebenarnya soal keluarga ini sudah apa ya sudah 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 lama di dibikin apa itu namanya? Dibikin apa itu namanya? Di desa sakralisasi. Jadi jadi e, peran-peran penting keluarga, keluarga itu, keluarga itu distraksi mulai didisaksi. Mulai
2: didisaksi
1: gitulah. Gitu Bahkan dulu di, dulu di awal-awal apa konsep apa konsep kesetaraan gender, gender, gender itu muncul. Itu, itu
2: salah 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 satu, salah satu itu bisa, kita lacak
1: itu bisa kita bisa kita pemikiran, di pemikiran ke... p- eh teori sosial, sosial, konteknya, sosial konteknya, gitu ya gitu ya. Yang, yang, yang sangat kuat bagi, sangat pengaruh, bagi pengaruh pengaruh, pengaruh uh, uh, ini, ini suara saya, ini mantul, suara saya
2: ya. mantul ya
1: bentar, bentar. saya jadi enggak
2: konsentrasi, konsentrasi ini
1: bentar, bentar. Kayak gini jelas ya, ya. Uh, ya? Oke okay. Toxic parents gitu Jadi toxic parents ini tuh uh, Trendnya ini memang baru-baru belakangan muncul Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran Serupa itu sebenarnya sudah lama gitu loh. Sudah lama Bahkan uh, semenjak tahun 50-an itu sudah ada uh, Pemikiran-pemikiran Yang membatasi uh, Apa sih namanya dan mengkriminalisasi hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan tata norma yang, di, yang, di, yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh orang tua ke anak gitu. dan hari ini kita lihat misalnya ada istilah yang cukup tren itu toxic parents gitu, dan pertama kita nggak ngelihat dulu, ini toxic parents ini kayak gimana sih eh, orang tua orang tuaku toxic parents apa enggak ya gitu jadi jangan melihat kesana dulu gitu jadi memang pertama itu kita harus tahu dulu ini toxic parents ini yang yang di dirame diomongin itu apa sih gitu, bahkan hari ini kita lihat anak-anak uh, SMP anak-anak SMA, itu gampang banget curhat di sosial media di Twitter, di Instagram misalnya, itu ngomongin soal gimana sih orang tua mereka terlalu, apa misalnya overprotective, terlalu sensitif misalnya, atau gampang marah dan segala macamnya, atau emang ada yang punya orang tuanya punya perilaku yang buruk misalnya, lalu eh uh, kan istilah-istilah ini toxic parents. Aduh orang tua gue toxic parents. Aduh gue di, di rumah gini-gini bla bla bla, bla #toxicparents dan segala macamnya. Karena dan tentu kalau yang istilah kayak begin enggak tepat dengan sematan kayak begitu gitu. Dan kalau seandainya dia kita uh, jadikan sebuah klasifikasi perilaku itu mungkin saja gitu loh. Tapi kita tidak meneri tidak menerima begitu saja cara berpikir yang di gitu itu Toxic parents gitu. Dan Uh, toxic parents ini apa sih gitu ya uh, benar nggak sih uh, apa penyematan toxic parents ini yang sering dialamatkan ke orang tua itu pertama sebelum kita masuk ke toxic parents itu jadi saya pengen ini pengen apa namanya uh, maparkan sebuah kasus ya yang kemarin itu pernah saya saya ini, saya bikin di story saya dekam di story itu soal yang seorang gadis itu loh seorang gadis yang dia itu bikin video sambil nangis yang ngasih kode kayak begini tuh lah kayak begini eh habis itu begini, sambil nangis-nangis gitu ya sambil nangis-nangis sambil nangis-nangis habis itu eh oh ya ini maksudnya adalah video kayak ini sambil nangis-nangis itu maksudnya dia kayak begini kayak begini itu maksudnya eh, dia sedang berada pada lingkungan eh, intimidasi dalam sebuah lingkungan tertentu. Saya dia kalau dia lingkungannya di rumah berarti dia sedang mengisyaratkan kalau seandainya di rumah itu dia sedang diintimidasi dia sedang menjadi korban kekerasan dan dia sendiri adalah uh, apa namanya korban yang tidak berdaya gitu loh. nggak berdaya, nggak punya kekuatan, lemah dan itu maksudnya. Tapi uh, kalau kita lihat konteksnya ini konteksnya ada apa sih gitu loh. Kok dia bikin video kayak begini, sebagainya, apa iya dia di rumahnya itu sedemikian uh, apa namanya? sedemikian mengerikannya di rumah, sedemikian tidak men- men- menyenangkannya di rumah, dan sedemikian apa barbarnya kah di rumah dia, benarkah kayak begitu, ternyata diklarifikasi sama kakaknya sendiri, kakaknya sendiri udah klarifikasi ternyata uh, dia itu habis kena marah sama orang tuanya, kenapa kena marah? karena dia itu pulang pulang tengah malam, dan pas dia pulang itu bajunya udah ganti nggak, nggak pakai baju yang awal dia pergi gitu loh dan Di lehernya itu ada bekas ciuman laki-laki di Iya, dia tadi dianterin sama uh, Itu siapa? Uh, sama orang asing lah gitu ya Kemudian di lehernya itu ada bekas ciuman Ada bekas-bekas uh, ciuman gitu Ya, kira-kira sebagai orang tua kita Ya, kalau kita ya Sebagai orang tua Saya yang udah jadi orang tua Anak kayak gitu pulang Aduh, maaf. Ini HP saja tuh, maaf ya Oke anak anak kayak begitu uh, pulang tengah malam sama stranger gitu, sama orang, orang asing. Gitu. Kemudian bajunya udah ganti, dia perempuan pulangnya udah larut malam gitu. Kemudian ada bekas ciuman ini normal orang kita itu marah ya enggak? Marah kan? Marah. Tapi ternyata ternyata logika pikirnya si perempuan tadi tidak menanggapinya kayak begitu. Logika pikirnya malah Dia, oke, okay, pertama kita nggak tahu marahnya kayak gimana yang, Tapi e, secara garis besarnya Marah itu adalah suatu hal yang wajar dilakukan oleh orang tua Kenapa? Karena memang anaknya melewati batas Dengan apa? Dengan tata nilai yang kita pakai gitu Tapi ternyata anaknya tidak tidak merespon Seperti seolah-olah e, tata nilai itu diterima oleh anaknya gitu Dan anaknya bikin video yang kayak begitu itu ya Nah, kalau di barat emang biasa orang kayak begitu Orang gak rasa tertindas di rumah ngerasa diintimidasi, ngerasa dibatasin, kayak begitu ya, orang memang biasa saja, kenapa? karena memang orang menjunjung kebebasan pribadi itu lebih daripada kebebasan kolektif gitu ya, ya dalam uh, tata nilai yang diterapkan secara kolektif makanya kalau di barat, ya kalau udah di atas umur ya, maksudnya udah, umurnya udah dianggap pantas ya orang tua nggak boleh ngelarang anaknya mau berhubungan badan dengan pacarnya ya paling orang tuanya disuruh apa nyuruh bawa alat kontrasepsi gitu ya. Nah. Hmm. Jadi ini contoh kasus sebenarnya yang 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 apa ya? yang apa? yang memperlihatkan sebuah tatanan nilai yang berbeda antara orang tua dan anak. Apa ya? Kenapa berbeda? Karena pertama orang tuanya dengan tatanan nilainya dia memarahi anaknya. Oke, okay, clear ya. Kedua, dengan tatanan nilai yang ternyata tidak sama Ternyata sih anak tadi malah bikin yang kayak begini. Itu tatanan itu tidak berasal dari tatanan nilai kita gitu loh. Dan itu dengan tatanan nilai kayak gitu harusnya berapa berarti e, kesimpulannya dia menganggap dianya nggak harus dimarahin gitu. Gitukah gitu ya. Ini dalam ini pakai gitu gitukah gitu ya. Nah, iya, iya. kemudian e, masuk ke toxic parents gitu. Nah, Toxic parents apa sih gitu loh. Itulah toxic parents ini kan nggak hanya... Ee, apa, secara umum itu toxic parents itu disematkan kepada orang tua yang berperlakuan buruk. Atau punya pola pengasuhan yang buruk gitu loh. Jadi segala hal tentang pengasuhan yang buruk itu bisa diistilahkan yang toxic parents. Kalau itu ini dari sumber yang saya dapat gitu loh. Kemudian yang toxic parents ini juga bisa diakibatkan karena pertama... Ee, ada gangguan psikologis atau gangguan mental misalnya. Kemudian ada apa? kecanduan narkoba dan yang lain lagi misalnya mungkin eh, apa emosi yang tidak terkendali dan segala macamnya sehingga menyebabkan pola asuhnya itu eh, apa? tidak sesuai dengan apa yang seharusnya misalnya eh, ekspresinya berlebihan, terlalu apa? semuanya itu serba over lah gitu ya. Kemudian Kalau kalau apa dalam apa ini dalam paradigma toxic parents ya. Kemudian e, ciri-cirinya juga itu kadang membicarakan keburukan anaknya ke orang lain bla 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 bla. Kemudian eh terlalu egois gitu katanya ya. Kemudian eh apa menuntut apa menuntut yang terlalu berlebihan. anaknya harus ini harus itu, harus masuk misalnya jurusan ini harus masuk jurusan itu, nilainya harus segini. Kalau nggak begini bakalan ada konsekuensi dan segala macamnya gitu ya. Kemudian eh apa? Bahkan dalam dalam kategori toxic parents ini juga melontarkan candaan yang mungkin eh anaknya salah nangkap sehingga anaknya merasa apa ya? merasa tersudutkan, merasa terkecilkan. Bahkan ya, hal-hal yang kayak begini sebenarnya dikategorikan pada toxic parents gitu. Kemudian yang suka menyalahkan anak gitu ya. Kemudian, hmm. Terus ada lagi eh uh, ada saya lupa. Pokoknya uh, secara garis besarnya kayak gitulah. Toxic parents berarti, itu kayak begitu gitu.
0: Berarti kalau toxic parents itu lebih ke cara pola asuh orang tua ke anak yang salah ya, Kang. Jadi bukan uh, judge kepada orang tuanya bahwa orang tuanya itu toksik gitu ya. Bukan ya, itu salah ya. Yeah.
1: Ya, jadi sebenarnya lebih tepatnya itu memang kesalahan pola asuh orang tua ke anak jadi perilaku yang salah ant- dari orang tua ke anak itu disebut apa? seperti yang kita sampaikan di awal tadi mungkin lebih cocok sebagai klasifikasi perilaku itu perilakunya itu toksik gitu dan karena dia perilakuan dari orang tua ke anak atau lebih tepatnya kita sebut sebagai pengasuhan maka disebutnya itu toxic parents gitu jadi perilaku-perilaku yang dianggap tidak benar Itu ya dikategorikan toksik buat anak Memang itu punya efek Efek yang buruk buat anak gitu Tapi jangan malah dibawa kemana-mana ya. Jangan malah dibawa kemana-mana Jadi karena misalnya uh, Orang tua tidak punya Pola pengasuhan yang benar Terus apakah posisi orang tua Sebagai orang yang harus dipatuhi oleh Anak itu harus dihapuskan Sebagai orang yang harus dihor- Harus ya harus dihormati itu harus dihapuskan Hanya karena orang tua punya pra, Apa uh, pola asuh yang salah, apakah status dia sebagai orang tua itu langsung gugur hanya karena e, dia punya pola asuh yang salah, kita tidak membenarkan pola asuh yang salah itu, pola asuh yang salah itu tetap salah, dan tetap harus di, diubah gitu loh dan apalagi kalau kita misalnya di Indonesia itu memang jadi jadi PR besar kan emang hmm. kalau kita lihat misalnya emang e, berapa person orang yang ngikutin sekolah peranikah emang, dan sekolah peranikah itu pun berapa minggu sih, atau berapa bulan sih paling lama, sementara kita Uh, ekspektasinya itu ekspektasi kayak di film-film gitu loh Wah, sehidup semati sehidup sesurga itu yeah. ngomong itu lama banget tapi belajar soal jadi suami aja itu seminggu aja nggak kelar nggak kelar gitu loh nggak mau datang ke pengajian aja nggak mau misalnya belajar jadi yeah. jadi keluar jadi jadi, jadi jadi istri atau suami yang baik dan pernah nggak sih ada di kita misalnya itu kan sekolah pernikahan pernah nggak ada Gak ada, apa, pernah enggak sih kita misalnya e, ada misalnya sekolah, sekolah menjadi orang tua gitu loh, dan berapa lama gitu loh, sementara kehidupan ini setiap harinya itu berdinamika, berubah Banyak sekali racun-racun datang dari luar menyerang e, pemikiran kita, pemikiran nanti anak-anak kita, banyak sekali, kemudian kita jadi orang tuanya Belah sekolahnya di mana gitu loh. ada nggak sih sejahana orang tua atau kita belajar ke peradaan orang tua ada nggak sih gitu ya kan kita mesti hmm. terus belajar gitu loh. dan jangan kita samakan kita hari ini mendapat akses informasi yang luas sementara orang tua kita dahulunya jangan kannda akses informasi hari ini jangan-jangan orang tua kita aja masih buta soal gadget gitu loh. masih buta soal mendapatkan informasi hmm. informasi yang baik gitu dari dari uh, kecepatan informasi hari ini Jadi kita nggak 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 tepat itu menyematkan orang tua kita itu sebagai toksik. Orang tua kita tetap orang tua gitu, tetap orang tua terlepas dari baik dan apa kekurangan dan kelebihan orang tua kita. Kalau ada kekurangan ya itu tetap kekurangannya dia, Kita kekurangannya mereka dan tetap dan status orang tuanya tetap nggak digugurkan kok.
0: Iya itu, itu malah ya. jadi PR ya, PR buat kita ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau tuh ya punya pola perilaku yang toksik berarti kita juga harus persiapan ya Kang dari dari sekarang untuk nanti ya. calon orang tua juga kan ya berarti
1: Nah, ya benar. Jadi mem- jadi uh, buat apa membangun keluarga itu memang enggak nggak cukup hanya sekolah pernikahan itu aja gitu. Kita memang harus belajar setiap hari. Gimana sih jadi orang tua? Gimana sih perkembangan anak kayak ini gimana sih gitu. E uh, Terus kita yang juga sebagai anak misalnya yang sudah belajar bukan malah nyalah-nyalahin orang tua. Wah, orang tua gue enggak benar nih gitu. Harusnya dulu itu dididiknya kayak begini, kayak begini. Ya emang orang tua kita dulu punya akses pendidikan kayak kita gitu. Lah. Sedangkan kita aja hari ini tuh mendapatkan akses pendidikan kayak begini, itu kan karena jasa-jasa orang tua kita juga. Hari ini misalnya orang misalnya orang yang apa? remaja-remaja yang Uh, terlalu banyak mengumbar uh, toxic parents yang maksudnya yang men- yang menyematkan toxic parents ini pada orang tuanya. kira kira dia mendapatkan akses pendidikan ke sana itu tanpa orang tua, tanpa ada sedikit pun sumbangsih dari orang tua atau gimana? Itu kan pasti dari orang tua, itu kan masih bergantung sama orang tuanya gitu. Sementara istilah ini berkembang jauh lebih cepat daripada orang memahaminya. Sementara orang belum memahaminya, sementara istilah ini udah udah dipakai di mana Anak-anak SMP udah pakai, anak SMA bahkan anak kuliah anak kuliah sendiri pun enggak ngerti ini sebagai salah satu contoh misalnya uh, kalau di salah satu kasus yang sebenarnya yang terjadi pada semua orang tapi nggak semua orang diajarkan tentang itu misalnya masalah cinta gitu masalah cinta uh, itu nggak semua orang mengajarkan itu sama anaknya dan anak-anak kita pun juga t- tidak kira-kira an- Tidak semua anak-anak kita itu, maksudnya tidak semua anak-anak di Indonesia ini, itu diajarin gimana? Tentang jatuh cinta itu gimana? Padahal, ini kan fase yang pasti dilewatin oleh anak-anak kita. Fase yang pasti dirasakan sama anak-anak kita nanti gitu, bagi yang punya anak gitu ya. Bener
0: banget, terus? terus? Kalau misalnya secara istilah tadi kan ya, baru banyak banget nih yang juga sebenarnya nggak paham apa yang dia katakan gitu ya, apa itu istilah uh, toxic parent ini. Nah, mulai kapan sih uh, mulai apa viralnya itu kapan sih Kang?
1: Uh, yang saya tahu sih beberapa waktu belakangan ya, toxic, istilah toxic parent ini mungkin satu uh, mungkin beberapa tahun belakangan ya kali ya. cuman saya nggak ingat nggak tahu pasti itu kapan cuman kalau dilihat e, apa genealoginya itu kita bisa lihat bagaimana peran-peran orang tua itu maksudnya peran-peran orang tua itu dalam struktur dan fungsi yang struktur dan fungsi itu adalah misalnya dalam keluarga itu ada yang namanya ayah e, misal kalau kita kan ayah itu sebagai kepala keluarga sebagai pemimpin gitulah e, kemudian kewajiban ayah tuh begini-begini-begini ibu misalnya eh, kewajiban utamanya begini-begini-begini misalnya ngasuh anak menyusui eh, soalan di rumah misalnya ya gitu ya kemudian anak, anak paling tua anak paling tua ini kewajibannya terhadap adik-adiknya, kewajibannya terhadap adik perempuannya gimana kewajiban dia terhadap ibunya gimana gitu ya, eh, anak laki laki paling tua, anak perempuan paling tua bagaimana, itu kan Ada struktur dan fungsinya masing-masing gitu. Nah sementara kan uh, toxic parents ini bahkan kalau uh, kalau saya lihat lebih jauh bahkan bahkan seolah-olah uh, apa efeknya saya nggak nggak bicara uh, beginilah toxic parent yang sebenarnya karena saya juga belum belum dapat sumber yang apa yang betul-betul otoritatif yang menggambarkan toxic parents hari ini. Cuman kalau dilihat di lapangan seolah-olah dia memang uh, Kayak gitu, jadi mendistraksi tugas-tugas orang tua sebagai apa orang yang mengajarkan tatanan nilai orang yang e, ibaratnya sebagai penuntun kita ini yang benar ini yang baik itu yang yang, menga, yang memberikan pendidikan moral yang pertama dan utama itu akan orang tua gitulah. Tapi di istilah toxic parents ini bahkan kan tadi yang saya sampaikan itu sampai membatasi anak terlalu jauh makanya maksudnya batasan dari membatasi ini apa gitu loh apakah yang dimaksud itu seperti kebebasan individual yang dianu oleh orang-orang barat misalnya itu kan misalnya kalau di di barat misalnya membatasi anak yang udah cukup umur ya itu pergi keluar malam misalnya dengan pacarnya kemudian bercinta dengan pacarnya yang kalau kita nyebutnya berzina gitu ya berzina gitu kan nggak 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 boleh orang tua melang, apa, melarang sejauh itu tapi kan di, <coughs> tapi di kita kan nggak kayak begitu nah apakah apakah membatasi anak yang terlalu keras itu masuk dalam kategori di sana atau dan juga seperti contoh kasus yang saya sebutkan tadi itu kan ada perempuan yang ngasih kode dia diintimidasi di rumah dia sedang uh, menjalani hari yang berat kenapa? karena e, merasa ter, sangat tertekan di rumah. Dia adalah korban operation gitu di rumah gitu. Apakah sampai seperti itu? Tapi nah ini nggak jelas batasan-batasan menyematkan toxic parents ini <coughs> belum jelas gitu. <coughs> karena kalau belum jelas ya dia bisa dibawa kemana aja gitu. Bisa bisa jadi peran-peran orang tua itu nanti bisa dinihilkan. Status status orang tua itu bisa bisa digugurkan aja gitu. Sementara orang tua itu adalah Uh, apa pemasok nilai moral yang pertama dan utama yang kan kita tahu baik buruk itu awalnya dari orang tua ini yang baik ini yang buruk kan dalam dalam keluarga itu itu ada tatanan nilai yang sebenarnya yang khas dimiliki oleh keluarga tersebut gitu walaupun <tuh> tidak ada di keluarga lain misalnya misalnya di salah satu keluarga misalnya ada tatanan nilainya kalau makan harus kayak begini kalau baru datang dari rumah harus kayak begini kalau mau pergi harus kayak begini sementara di keluarga kalian nggak kayak gitu tatanan nilai, kemudian di tatanan masyarakat ada juga nilai moral yang umum dipahami oleh seluruh masyarakat gitu loh. nah ini kan toxic parents ini kita gak jelas batasan-batasannya itu gimana gitu kemudian yang mencandai anak tadi, apakah betul set, apa, setransaksional gitulah gitu. gitukah apa komunikasi antara orang tua dan anak, misalnya mencandai anak kemudian anaknya misalnya eh uh, merasa apa ya merasa merasa dirinya itu terkecilkan atau terpuruk. Apakah eh uh, ketika terjadi hal seperti itu itu selalu langsung dinisbatkan kepada perilaku yang toksik gitu. Apakah tidak ada faktor lain penyebabnya gitu? Kan ada banyak faktor yang menyebabkan sesuatu hal terjadi gitu ya. Dan kita perlu melihat uh, fenomena fenomenanya itu berbicara seperti apa. Misalnya di Indonesia kayak gimana sih misalnya ada nggak orang orang tua yang bercanda tiba-tiba anaknya menjadi murung menjadi kehilangan kepercayaan diri segala macam atau perso apakah itu karena perilaku ayahnya toksik atau uh, lebih tepatnya misalnya kita sebut saja pengasuhan misalnya yang mana sih gitu loh nah ini kan ada banyak faktor untuk salah satu persoalan gitu ya jadi perlu dilihat uh, mungkin lebih tepat disebut fenomenologinya itu kayak gimana gitu ya
0: oh ya gitu berarti Dari sini juga bisa kita lihat ya Jadi gimana cara pandang orang Ngertiin toxic parent ini juga Jatuhnya ke bagaimana kita memaknai Sebuah istilah ya Kang ya
1: Iya jadi, jadi
0: Kalau, kalau misalnya Gimana-gimana
1: ya. eh, Jadi yang namanya Istilah ya eh, Kata-kata itu kan selalu ada Maknanya gitu loh Pertama kata itu punya makna bisa jadi eh, mak, tapi bisa jadi makna itu bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkan dan kepa, hmm. dan pada konteks apa ya di diucapkan gitu ya. Eh, misalnya eh, kayak toxic parents nah, kalau toxic parents itu kalau mau tahu makna aslinya kita harus harus rujuk ke sumber-sumber utamanya kira so, toxic parents ini asalnya dari mana gitu. siapa sih itu? orang-orang yang otoritatif membicarakan toxic parents dan apa sih kata dia soal toxic parents dan logika berpikirnya itu gimana sih gitu kenapa perlu tahu juga selain kita tahu definisi dia dari orang yang otoritatif menjelaskannya kita juga mesti tahu lah kira-kira logika berpikir dia ini konsekuensinya apa aja gitu karena kita enggak tahu hanya menerima dari pengertiannya aja tapi kita enggak tahu konsekuensi dari menerima konsep itu ya itu bisa berbahaya juga gitu. Eh contohnya saja misalnya eh apa yang lebih mainstream itu kesetaraan gender misalnya. Oh apa sih kesetaraan gender kan kita mesti tahu itu kesetaraan gender itu apa dan gender itu apa lagi gitu. Loh. Apakah gender itu eh, jenis kelamin kayak biasa? Like Laki, apa laki-laki dan perempuan? dan dan kesetaraan gender itu bisa diartikan misalnya dengan e, apa namanya? kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, kemudian kesempatan kerja yang sama. Itu enggak boleh e, menganggap laki-laki itu e, adalah yang manusia seutuhnya seperti apa seperti orang-orang barat ya di zaman dahulu sebelum yang yang merupakan e, pemicu munculnya gerakan feminisme misalnya. Kemudian perempuan itu adalah uh, makhluk yang apa jel, jelmaan setan misalnya apakah kayak begitu. Pada kesetaraan gender itu kalau dipahami kita mesti 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 tahu logika berpikirnya kayak gimana. Kemudian kita karena dia ada istilah gender, itu gender itu maksudnya apakah sama dengan gender yang mungkin ada uh, di kepala orang Indonesia hari ini gitu. Orang Indonesia hari ini kan rata-rata nganggap gender itu jenis kelamin biasa, jenis kelamin biologis. Tapi ternyata Pas kemarin muncul, kemarin itu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu muncul RUU Keadilan dan kesetaraan Gender dan juga barusan itu ada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, ternyata gender itu tidak dipahami sebagai jenis kelamin biologis gitu ya. Ternyata gender itu dipahaminya sebagai jenis kelamin sosial. Salah satu konsekuensinya ya bisa saja, bisa saja misalnya ada orang yang terlahir misalnya ya, ini, ini fiksi ya. Contohnya namanya Muhammad Fatah misalnya. lahir sebagai laki-laki, kemudian dia ngerasa dia itu bukan laki-laki, aku ini perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki gitu ya lalu dia, lalu dia nganggap, ya si dirinya itu wah, kayaknya gue ini uh, perempuan yang terjebak ke dalam tubuh laki-laki padahal, kalau dari tubuh fisik uh, fisiknya itu kan biologisnya dia, uh, apa namanya, perempu- eh, laki-laki
0: laki-laki, tapi
1: dengan konsep gender, ya dia bisa aja menafsirkan diri dia itu sebagai perempuan, walaupun namanya dia itu dia itu lahir sebagai laki-laki dan terlahir dikasih nama sama bapaknya, misalnya ini contoh aja ya kalau ada kesamaan nama ini hanyalah fiksi belakang, misalnya tentunya namanya Muhammad Fatah misalnya nah ini kan enggak, kalau buat kita kan enggak bisa diterima logika kayak begitu, ini kan salah satu konsekuensi dari sebuah konsep gitu konsep apa? dari konsep gender misalnya dan sekarang konsep gender itu dimasukkan menjadi perspektif di misalnya dulu itu ada rancangan rencana penghapusan kekerasan ke- ke- RUU keadilan kesetaraan gender sekarang itu ada RUU penghapusan kekerasan seksual yang juga memakai uh, paradigma yang sama gitul. Jadi kita nggak bisa hanya mengia-iakan aja uh, hasil dari suatu konsep, tapi kita harus lihat kira-kira konsekuensi berpikirnya seperti apa gitul. Jadi sama juga kayak toxic parent gitu ya. Dan kenapa dicontohkannya tadi kesetaraan gender ya karena karena uh, apa namanya karena asal dari apa gineologi pemikirannya itu ny- hampir sama gitulah hampir sama karena dalam uh, apa induk pemikirannya yang yang seperti saya sebutkan tadi itu di teorinya sosial konflik maks ya itu disebutkan itu mat angle bahwa uh, uh, apa sifat apa keluarga yang yang punya struktur dan fungsi yang kayak yang kayak saya sebutkan tadi itu adalah sumber kekerasan. Dan keluarga yang seperti itu adalah sumber kekerasan bagi anak. Dan keluarga itu adalah uh, tempat yang sangat tidak aman dan apa? rentan dengan kekerasan oleh anak. Jadi logika logika awalnya kayak begitu. Kenapa? Karena uh, kalau da- kata David Lockwood ya. Eh David Lockwood ini adalah seorang pentolan uh, Sosialis Itu kebebasan individual itu Melebihi kebebasan eh, apa? Kebebasan Kebebasan per, apa kolektif gitu loh. Jadi kebebasan individual itu di atas gagalanya. Misalnya kalau andanya ada ibu Misalnya seorang perempuan eh, Dia melahirkan punya anak Kemudian dia mau menyusui Atau tidak itu dikembalikan kepada dia Kenapa? Karena kebebasan Untuk memilih itu ada pada dia Sementara kan di kita kan enggak gitu ya Jadi kayak hmm. begitu, Kenapa, makanya saya saya contohkan eh, apa tadi itu ada kesetaraan gender gitu. Kenapa? Karena karena konsekuensi berpikirnya eh, nyaris-nyaris sama gitu ya. Nah, tapi toxic parents kan emang eh, apa? Saya tidak menyebutnya dari sumber yang otoritatif, tapi dari yang kita lihat di lapangan. Jadi banyak diagitasi oleh orang-orang yang kayak begitu gitu.
0: Oh gitu. Terus kalau misalnya nih eh, dari sisi pandangan Islam nih dari Kang Andre gimana menurut Kang Andre dari sisi uh-huh. pandangan Islamnya?
1: Eh kalau dari pandangan Islam sendiri gimana sih uh, mengistilahkan apa mengistilahkan toxic, toxic itu sama kan? orang tua? Iya. Yeah. Yeah. Uh, sementara kita lihat uh, Allah sendiri menganalogikan di dalam Alquran uh, tentang orang tua yang tidak beriman kepada Allah. Artinya dia berbuat syirik atau dia berbuat kufur gitu ya atau dia kafir sama sekali. Dan orang tua itu ngajak buat uh, kembali ke agama orang tuanya kepada anaknya. Tapi ternyata Al-Qur'an tidak mengajarkan kita mengistilahkan toksik atau mengistilahkan yang buruk, tapi telah tetap disuruh uh, berkata yang baik-baik sama orang tua, berkata lemah lembut pada orang tua. bahkan untuk berkata cis, apa uh, ah saja gitu ya mendecis atau menggerutu aja kita nggak nggak dibun nggak dibenarkan sama sama Alquran gitu loh hmm. Nah jadi istilah toxic parents yang disematkan sama orang tua mungkin itu enggak tepat oleh anak kepada orang tua tapi sebagai klasifikasi perilaku misalnya dipelajari oleh orang misalnya itu mungkin itu mungkin saja gitu loh jadi eh uh, kalau si, si, sikap Islam ya Kita kayak gimana pun orang tua tetap kewajiban kita ya berbakti sama orang tua Kita tetap memperlakukan orang tua dengan baik gitu loh Kenapa? Karena status orang tua itu kan enggak hilang Hanya karena dia punya kesalahan dalam mendidik kita gitu ya Atau punya kekurangan-kekurangan selama pengasuhan Karena uh, keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki juga Taruhlah mereka dulu nggak ada sekolah peranikah Dulu tuh ada sekolah-sekolah peranikah Atau seminar parenting Seminar parenting kan baru-baru muncul beberapa waktu belakangan gitu loh
2: iya.
1: pas, pas orang tua kita misalnya sebelum menikah atau pas lagi, pas baru-baru menikah dengan e, ibu kita misalnya Apakah sudah marak misalnya seminar-seminar parenting misalnya Apakah sudah marak misalnya sekolah-sekolah para nikah atau sekolah, ada gak sih sekolah jadi orang tua Atau e, akses-akses informasi untuk dapat informasi tentang cara mendidik anak itu apakah sudah banyak seperti sekarang. Kan banyak faktor atau misalnya orang tua kita misalnya eh uh, mungkin ketika dia mau menikah kondisinya tidak tidak sebaik ketika kita sudah besar misalnya atau misalnya ketika ketika dia apa masih mempersiapkan kelahiran kita, dia ketika itu bertaruh hidup hanya untuk makan aja misalnya. Kan ada banyak faktor misalnya dan itu kan enggak menggugurkan status orang tua mereka gitu. gimana gitu status orang tua bisa hilang gitu ya hanya karena punya kekurangan dan semua orang akan juga punya kekurangan dan hmm. sementara kita yang udah dapat akses informasi dari uh, itu pun da- dikasih dari orang tua kita dapat informasi akses informasi kesana kesini tentang toxic parents tuh kayak begini kayak begini ya harusnya kita tetap berkata baik sama orang tua kalau mau ngingetin ya Ingat ingatkan dengan baik gitu. Kenapa? Karena Allah Allah saja bilang soal orang tua yang bahkan mengajak anaknya kepada kekufuran aja <tuh> tetap ditolaknya dengan cara yang baik kok. Apalagi ini orang tua kita kesalahannya tidak sebesar syirik gitu loh. Syirik itu dosa yang paling besar enggak ada lagi dosa yang lebih besar dari itu kan? Mm-hmm. Tapi ternyata Allah malah nyuruhnya nyuruh-nyuruh kita itu tetap memperlakukan orang tua kita dengan baik dan tetap dijaga perilakunya. Jadi me- apa? menyebut orang tua kita sebagai toxic parents itu enggak benar. Tapi dalam belajar mungkin kita bisa mengklasifikasi perilaku, oh ini perilaku yang disebut toxic parents itu yang enggak boleh dilakuin. Enggak. Dan itu tanpa harus kita sebutkan orang tua kita itu toxic parents atau enggak. nggak boleh itu ya kalau buat saya pribadi gitu ya. Dan kalau untuk klasifikasi perilaku ya itu mungkin gitu ya. Kenapa mungkin? Karena eh uh, apa? Untuk sumber-sumbernya sendiri saya enggak nggak dapat Uh, buku-buku yang otoritatif menggambarkan toxic parents ini kayak gimana? tapi uh, ada sih di jurnal-jurnal di tulisan-tulisan, cuman saya pikir nggak apa nggak terlalu banyak gitu itu yang pandangan Islam menurut saya ya.
0: Oke okay, oke okay. berarti kembali lagi ya dari kalau dari sisi pandangan Islam bagaimanapun orang tua berarti itu bukan berarti kita bisa ngejudge gitu ya orang tua kita toxic atau enggak gitu, tapi Uh, toxic itu bisa jadi adalah kekurangan dari orang tua kita dalam pola pengasuhan ya kan ya ya,
1: ya lebih kepada kita me- me- apa menamakan sebuah perilaku oh ini perilaku ini begini oh ini perilaku yang begini oh ini perilaku yang toksik itu jadi kita uh, harusnya kita belajar dari sini gitu bukan malah menyalah nyalahkan orang tua gitu ya
0: oke okay, oke okay. berarti uh, bisa kita tarik kesimpulan ya uh, buat teman-teman yang uh, sekarang masih bergabung nah kalau dari sini sih kayaknya melihat jam udah 16.40, kayaknya kita buka sesi tanya-jawab aja ya, Kang, ya? Supaya lebih interaktif ya, dengan para yang join, nih. Nah, buat teman-teman, bisa langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bisa dipilih, atau yang eh, mendekati sama akan dijawab secara langsung. Boleh, ya? Bisa langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar. Oke, ditunggu, nih.
1: satu lagi nih sambil nunggu pertanyaan itu tentang oh, uh, apa uh, ini ada urel nih ada urel nggak itu ada urel tuh ada anak saya itu anak saya banget uh, apa persoalan yang sebenarnya gak hampir uh, apa ya kebanyakan orang tua sampai hari ini itu kan tidak bercerita misalnya soal uh, apa ketika anak jatuh cinta sementara anak itu berkembang terus, anak itu belajar terus. Sehingga sumber utama yang mereka dapatkan itu adalah eh uh, dari televisi, dari sinetron-sinetron misalnya, dari hmm. apa itu namanya? Dari novel-novel misalnya. Akhirnya mereka mengekspresikan perasaan cinta mereka itu kayak begitu. Nah. Tapi kan ini juga termasuk salah satu masalah pengasuhan gitu Orang tua tidak hmm. mengkomunikasikan anaknya, tidak mempersiapkan anaknya ketika anaknya jatuh cinta gitu loh. Nah, Berarti kan ini juga juga toksik gitu ya. Untuk orang tua kita toksik pernah enggak? Enggak. Ini hanya eh uh, apa memang ke aja. Kayak alfanya kan memang belum sadar aja gitu loh. Coba kalau udah sadar nanti juga bakalan dikasih tahu gitu. Padahal di saat yang sama orang tua kita kan masih menunjukkan rasa cintanya. Misalnya orang tua kita masih menunjukkan uh, overprotective itu bukan bukan buruk sepenuhnya, enggak overprotective itu kan menunjukkan orang tua itu punya rasa khawatir gitu. kenapa? karena cinta cintanya cintanya orang sama orang yang disayanginya itu, orang yang dicintainya itu pasti menimbulkan rasa khawatir kalau, kalau orang yang dicintainya terjadi apa-apa dan hmm. juga orang yang mencintai itu ah, dalam hal ini kan orang tua mencintai anaknya itu kan juga mengkhawatirkan banyak hal kalau anaknya enggak begini, oh nanti kayak begini itu kan ada perhatian sebenarnya... cuman kan tidak semua orang tua... itu belajar bagaimana cara mengekspresikannya... dengan benar gitu loh... kan ini nggak semuanya salah... misalnya overprotective... apakah salah sepenuhnya enggak... protektifnya udah benar... cuman overnya itu yang salah... yang perlu dikurangin gitu ya... jadi semua kita boleh... boleh aja... apa? Uh, saya pikir kita... boleh mengatakan... bahwa... setiap orang tua itu pasti sayang sama anaknya... cuman persoalannya nggak semua orang tua... itu bisa mengekspresikan cinta dan sayangnya itu sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan uh, apa? pola-pola pengasuhan yang benar, pola-pola komunikasi yang benar. Kenapa? Karena memang ada kekurangan-kekurangan tadi yang kita sebutkan gitu loh. Dan itu kita sebagai anak yang udah punya apa? punya pengetahuan ya kita harus harus itu, kita harus terima itu dulu ya. Karena kita nggak nggak bisa, oh ini toksik, orang tuaku toksik lah. Lalu eh uh, Karena udah ada label yang buruk ke orang tua ya akhirnya pikiran kita juga buruk kan sama orang tua. Padahal kan enggak kayak begitu. Gak kayak gitu ceritanya. Kalau udah ngerasain gimana rasanya jadi orang tua tuh ngerti. Anak kita demam aja kita kita tuh bakalan ngerti ketika kita punya anak, saya demam anaknya gitu loh. Oh, kita tuh baru ngerti ternyata benar, ternyata perasaan orang tua itu pengen sakitnya anaknya itu pindah sama sama dia gitu. Biar anaknya itu enggak sakit gitu loh. Eh, Enak belum ngerasain aja gitu mereka ini punya anak gitu ya. Anak-anak itu uh, yang yang remaja-remaja ini punya anak gitu loh.
2: Mm-hmm. Jadi memang uh,
1: semua orang tua itu pasti nyayangi anaknya. Hukum asalnya lah boleh dikatakan ya. Tapi tidak semua orang tua itu uh, belajar atau tahu cara mengekspresikan cintanya itu dengan tepat dan benar gitu
0: mm-hmm. Itu tuh PR kita sama-sama ya. Gimana caranya bisa... Mengaplikasikan bagaimana komunikasi Terus kasih sayang itu dengan benar Nah ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk Kang. Pertama mungkin Dari Teh Jota nih Gimana caranya memperbaiki hubungan Dengan orang tua Tentunya ini banyak ya kita Rasakan bersama gitu Entah dimulai dari mungkin Kalau dari aku pribadi ya mungkin berawal dari gengsi Misalnya akhirnya malah jadi penolakan gitu. Padahal itu bentuk kasih sayang orang tua Gimana tuh cara memperbaiki ya. hubungan
1: mungkin ini sebagainya, ya gimana cara memperbaiki hubungannya, mungkin kita uh, baru sadar ternyata hubungan kita dengan Rantut itu tuh, harusnya gak kayak begini gitu ya uh, hmm. kenapa? karena telah dikasih tahu misalnya sama orang gitu ya, sama temannya temannya bener banget gimana uh, ya, cara memperbaiki gimana, hubungan ya, Pak. pertama kita mungkin uh, ya mulailah komunikasi, memperbaiki komunikasi misalnya ya Mungkin uh, kalau misalnya anak perempuan misalnya ya, itu kan yang namanya perempuan ya. Itu jota itu perempuan apalagi tuh uh, perempuan ya namanya Eljotari. Oke, okay. uh, gimana perbaiki misalnya kalau perempuan misalnya uh, biasa kalau orang tuanya biasa ya hal-hal yang kecil ya kita lihat kebiasaan orang tua kita di rumah apa kalau ke bapak misalnya. Uh, ini ini tips ini juga saya saya berikan untuk anak-anak di sekolah saya. Kenapa? Karena perlu, karena perlunya merubah perilaku anak itu dengan merubah pola kehidupan mereka dengan orang tua, pola komunikasi mereka dengan orang tua gitulah. Jadi saya sarankan, jadi ada anak tuh yang dia itu orang tua itu kerja di luar kota, jadi dia ketemu sama orang tuanya itu hanya e, kadang seminggu berapa kali gitu, kadang atau kadang cuma sebulan gitu. Dan nah, sebenarnya dia kangen sama orang tuanya, cuma ketika ketemu kan orang tuanya kadang nggak 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 peka gitulah. Jadi ngerasa biasa hmm. aja. Dan anaknya ini itu pengen banget. Uh, orang tua tuh yang dulu ngomong ke ke kita ya enggak sih? Kita pengen iya, kita kan iya, kita iya. pengennya orang tua yang duluan ke kita gitu. Loh. Tapi ternyata kan or, ternyata nggak uh, orang tua kita itu bukan malaikat yang tahu apa isi hati kita gitu ya. Yang kadang kita udah kode kode aja kita ternyata orang tua nggak paham gitu. Loh. Nah gimana sih cara perbaikinya ya? Pertama kalau dia jauh misalnya ya WA gimana sih kabarnya ayah gimana kabarnya gitu. Aku, aku kapan sih ayah pulang? aku pengen main-main sama ayah sederhana kan tapi kan gengsi yang gede kan e, atau <tuk> Bu. atau ma aku kangen misalnya aku kangen sama mama misalnya atau kalau di rumah misalnya e, mungkin hal-hal sederhana misalnya orang tuanya lebih capek misalnya ya kan kita nggak biasa kita melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan kan kenapa karena kalau udah biasa kita lakukan kebiasaan baik itu dengan orang tua berarti hubungan kita harusnya udah agak lebih dekat gitu ya misalnya pijitin orang tua misalnya lagi capek sambil cerita oh ayah capek mau dipijitin enggak misalnya atau aku bikinin kopi ya misalnya kalau orang tuanya suka ngopi misalnya atau kalau ibunya suka ma- apa lagi masak misalnya emak aku bantuin masak ya gitu sambil cerita-cerita tadi aku di sekolah itu kalau anak sekolah ya tadi aku di sekolah uh, belajar sama belajar matematika sama Pak Riki, mis- Pak Riki misalnya namanya terus aku udah pak nggak ngerti ini terus, di, di, terus ada temanku mah misalnya yang ini perempuannya ada temanku laki-laki ngasih tahu aku terus aku seneng gitu mah gitu ya maksudnya kan <tuh> kita mau membuka segala hal yang ada pada diri kita sama orang tua kita biar orang tua kita itu tahu apa yang terjadi sama kita gitu loh. oh gitu kita hmm. gitu orang tuanya terus apalagi buka hal-hal yang kecil yang membuat kita terus berkomunikasi dengan orang tua kita gitu hal-hal kecil hmm. nanyakan nanyain apa orang tua kita dari mana misalnya pas sudah d- dari mana gitu ya udah udah mandir segala macam udah santai itu kita pengen ngobrol cari topik obrolan yang ringan-ringan kayak orang pacaran gitu. Kalau anak perempuan sama ayahnya atau sama ibunya, kalau perempuan sama ibunya mungkin lebih gampang gitu cari topiknya, cari kehidupan-kehidupan yang yang ibu able lah gitu ya, emak-emak able lah gitu. Atau kalau yang laki-laki misalnya ke ke mana? Ke ayahnya ya bertanya sesuatu hal yang ringan-ringan aja gitu, ke teman misalnya, oh ya, itu gimana sih tadi ya gitu, oh gitu, ini gimana sih ya, gitu. kan sederhana, kita mau mulai itu sederhana misalnya, ya capek nggak, pijitin, habis hmm. itu, uh, ya pas waktu sholat, sholat yuk, ya sholat bareng yuk gitu, ya kan sederhana gitu ya, dan nggak harus yang muluk-muluk kayak drama Korea tiba-tiba si ayahnya langsung nangis-nangis maafkan, maafkan ayah, ya, nak kan kayak kayak begitu. langsung dramatis enggak bener, kan kita p- yang kecil-kecil aja gitu sebenarnya untuk memperbaiki hubungan cuman e- gengsi itu membuat jurang yang seolah-olah terlalu dalam terlalu jauh antara gitu sama orang tua itu sih menurut saya kayaknya Jota udah ngerti iya
0: gitu. berarti gim- itu mau PR kita, oh, ya, yang lagi, gengsi kita j- ya. jadi kayak
1: ngobrol kayak orang kayak ABG-ABG yang pacaran yang sering dipertontonkan lah gitu wah ini lucu ya warnanya wah ini kok warnanya kayak gini ya hahaha gitu. pokoknya Hal-hal yang nggak perlu diketawain ya, pokoknya hal-hal yang nggak perlu dibicarakan dibicarakan. Eh, hal yang sangat ringan gitu, nggak perlu tahu nggak, tahu nggak ya. E, sekarang ada undang-undang yang ini, wah, jangan kayak gitu cara pendekatannya gitu ya. Yang yang ringan-ringan aja gitu. Nanti malah pusing gitu orang tuanya.
0: Berarti mulai dari yang kecil dulu ya, kan ya, dari yang kecil-kecil hal kecil. Terus dimulai dari sekarang juga, berarti turunin gengsinya gitu ya untuk memperbaiki.
1: Ya. Yang peserta kan.
0: Ada beberapa pertanyaan lagi ah. dari ah.
1: Halo Sundaga. Itu ada ada soal so, lanjut 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 lanjut
0: Iya. <tuh> dari s underscore utami nih, Teh Utami. Okay. Bismillah izin bertanya, katanya sebenarnya istilah toksik sendiri apakah memang pantas disebatkan kepada manusia? Mau itu orang-orang tertentu mau itu orang tua, mau itu hubungan atau enggak gitu. Jadi okay. pantas enggak sih gitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Kalau uh, oh, alam ya. Tapi kalau saya lebih lebih cenderungnya untuk istilah toksik itu lebih lebih disematkan kepada perilaku gitulah. Kalau oh, dia perilakunya kayak gimana? Ini perilaku perilaku yang toksik itu kayak gimana sih gitu? Daripada ke orang. Tapi <tuh> yang lainnya tadi ada teh utami ya itu salah satu kabilah ini juga. Oh halo Sonda, ini teman saya nih Sonda ini. eh uh, apa eh uh, lebih cocok kepada klasifikasi perilaku daripada penyebutan terhadap orang gitu loh. Karena yang namanya orang bisa aja berubah kan? Bisa aja berubah. Dan iya. tapi kan iya. yang 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 nggak benernya itu kan di perilakunya dia, perilakunya itu yang membuat dia merugikan diri sendiri pertama, kemudian merugikan orang lain gitu loh. Jadi perilaku itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan uh, orang-orang lain dan dirinya sendiri itu teracuni gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih setujunya istilah toksiknya lebih tepat disemankan sama perilakunya. Berarti orang orang Eh uh, ada toxic toxic friend lah kita gitu. toxic relationship misalnya, toxic relationship. Mm-hmm. Berarti ya pola hubungannya itu kan yang jadi toksiknya atau tabiat-tabiat uh, tabiat kebiasaan-kebiasaan bermain uh, bergaul dengan dia-nya itu yang yang toksik gitu loh. Jadi Iya. Kalau orang mah kan bisa berubah gitu ya. Hari ini dia misalnya berperilaku yang sangat buruk misalnya sama kita atau sama orang lain, ya bisa jadi besok dapat hidayah misalnya semalam tadi malam misalnya dia tobat misalnya. Saya besoknya udah jadi baik lagi kan perilakunya udah hilang gitu loh. Kalau saya sih pendapat saya pribadi kayak begitu.
0: Benar-benar berarti dari perilaku ya tindakan itu sendiri yang bisa dikatakan sebagai toksik. Terus nih ada pertanyaan yeah. selanjutnya nih yang menarik juga Bagaimana dengan kasus Oh dari Kang Gandaswara Bagaimana dengan kasus anak-anak yang broken home Korban oh, dari orang tua saya... yang bercerai Hingga pada akhirnya ada ketimpangan asuh Dengan orang tua aslinya Apakah anak tersebut adalah korban orang tuanya yang toxic Berarti yeah. eh, perceraian itu enggak sih yang disebut toksiknya? Maksudnya gitu ya
1: Oke okay. pertama perceraian itu sendiri adalah hal yang apa hal yang dibenci oleh Allah tapi tidak dilarang gitu ya yang makruh itu ya dia nggak dia nggak nggak dilarang tapi dibenci oleh Allah perceraian itu kemudian bagaimana dengan kasus anak-anak yang broken home korban dari orang tua yang bercerai nggak pada akhirnya ketimpangan asuh dan or, asuh dengan orang tua aslinya apakah anak tersebut adalah korban perilaku ya benar dia korban dari perilaku orang tuanya Kenapa? Pertama, perceraian itu kan kasus yang tersendiri ya. Perceraian itu sendiri itu menyebabkan luka di batin anak itu. Dan luka itu harus diobati. Luka anak itu harus diobati. Jadi, eh, kalau saya secara pribadi, kasus yang banyak saya hadapi itu, orang tua yang divorce, yang bercerai, yang berpisah, itu malah sibuk mengobati diri mereka sendiri. Sehingga melupakan anak. Sementara anak itu, ketika terjadi perpisahan orang tua, itu guncangan bagi anak itu luar biasa, Pak. Luar biasa sekali guncangan bagi anak itu. Sementara, orang tua tidak memberikan pemahaman kenapa ibu bercerai sama ayah, kenapa ayah bercerai sama ibu. Tapi ayah sama ibu kayak begini kok, kamu tetap bisa ketemu ayah, kamu tetap bisa ketemu ibu, ayah tetap sayang sama kamu, ibu tetap sayang kok sama kamu. <tuh> Dijelasin nggak? <tuh> dan itu dijelasinnya nggak cukup, gak, dan nggak cukup uh, satu kali pertemuan gitu. Itu mesti dijelaskan terus-menerus, dan diyakinkan anak terus-menerus. <tuh> Harus diajak komunikasi terus-menerus. Anak itu lagi luka gitulah. Yang cerai itu orang tuanya, tapi yang luka itu bukan hanya orang tuanya. Yang luka itu anak-anaknya. Kemudian uh, orang tua masing-masing itu punya luka masing-masing. Makanya orang yang cerai itu punya tugas lain, mengobati lukanya sendiri, mengobati luka orang-orang di sekitarnya. Yang paling dekat dengan dia itu adalah anaknya gitulah. Jadi orang yang cerai itu nggak boleh ngebiarin anaknya. Dia harus tahu. Gimana sih kondisi perasaannya anak saya? Gimana sih kondisi batinnya anak saya? Karena udah pasti luka batin anak-anak itu.
2: Mm-hmm. Kalau dia
1: masih kecil misalnya, mungkin dia belum me- punya mekanisme, belum punya bahasa untuk mengungkapkan gundahnya perasaan dia. Tapi setelah dia dewasa, akhirnya perasaan-perasaan apa? Apa penasaran yang berlebihan? Eh, kadang tidak yang impulsif nggak bisa menahan dirinya dari dari sesuatu misalnya. kenapa? karena dia tidak diberi mekanisme buat uh, menjelaskan apa sih yang terjadi sama perasaan gue gitu. sama anak-anak misalnya anak SMP atau anak SD misalnya ngalamin orang tuanya pacaran anak harus dikasih bahasa apa yang bisa dipakai oleh anak untuk menjelaskan sama dirinya sendiri kenapa? karena dirinya sendiri itu sedang luka gitu loh jadi uh, orang tua yang pisah itu adalah benar itu luka buat anak apalagi anak udah ngerti Kalau e, berpisahnya orang tua mereka itu Bakalan artinya adalah Dia tidak bisa bersama-sama seperti kemarin lagi Ketika hari ini dia e, bersama Malam ini dia bersama dengan ibunya di rumah Hanya dengan ibunya saja di rumah Dan di suatu malam Dia hanya bersama dengan ayahnya saja Di rumah yang lain Tanpa ibunya Dan begitu juga ketika dia dengan ibunya Di rumah pada malam hari Dia bakalan tersentak kesadarannya Karena hari ini nggak ada ayah Dia... harus disadarkan harus diobati hatinya terus menerus gitulah ini harusnya orang-orang yang bercanda harusnya kayak begitu menurut saya kenapa karena yang luka itu bukan hanya mereka mereka mungkin luka mereka mengobati dirinya tapi mereka nggak boleh hanya mengobati dirinya saja kenapa karena ada orang lain yang lebih terluka dan lebih parah lukanya anaknya kenapa orang tua itu punya bahasa untuk untuk mendetailkan untuk menjelaskan pada dirinya sendiri apa sih yang terjadi pada dia tapi anak yang masih belajar sedikit kosakata belum punya kosakata untuk menjelaskan apa sih yang terjadi ini, mm. yang dia tahu itu cuma cerai, cuma pisah, cuma divorce orang tuanya. Tapi kok hatinya hancurnya bukan main. Saya ngelihat e, pernah ada kasus yang saya hadapi anaknya itu yang nggak berdaya. Emang pada hari itu masih di kasus masih e, orang tuanya itu masih e, apa namanya datang sidang ke pengadilan. Tapi anaknya udah 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 lemes gitu. Tapi anaknya nggak punya bahasa buat ngejelasinnya gitu. Dia hanya tahu dia sedih. Sementara sedihnya dia itu harus diuraikan. Detail-detailnya itu gimana? Ayahnya ke dia itu hubungannya apakah masih ayahnya dia? Apakah ayah itu masih sayang sama dia? Terus ibunya bagaimana? Apakah ibu benci sama ayah? Apakah ayah sama ibu sekarang berantem? Apakah ayah sama ibu sekarang lagi musuhan? Kan itu dalam bahasa anak gitu ya. Kita nggak ngerti, itulah yang harus kita kasih tahu sama anak. Bahasanya, ini kayak begini kejadiannya, ibu sama ayah kayak begini aja. Ibu sama ayah masih bisa tetap berkomunikasi. Kamu tetap sama ayah masih tetap berhubungan kayak biasa kok. Itu tetap ayah kamu kok, ayah yang sayang sama kamu. Dan si ayahnya juga mesti bilang, itu tetap ibu kamu kok, ibu yang masih sayang sama kamu. Ibu dan ayah sekarang emang ya beginilah, ibu dan ayah udah berpisah, tapi... Ibu dan ayah masih tetap ada untuk kamu gitulah. Nah ini salah satu contohnya. Ini menurut saya, ya? oke? Okay? Ini dari juga be- dari beberapa kasus yang, uh, intinya gitu ya. Intinya uh, yang toxic itu tetap selalu itu perilaku gitu. Dan dan itu memang uh, banyak perilaku perilaku yang sebenarnya nggak bener. Tapi karena uh, Karena, dia jadi, Karena trend, dia jadi trend, dia tiba-tiba, tiba-tiba wah jadi heboh gitu ya, gitu spread ya, oleh, anaknya, oleh anaknya. 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 Ya, anaknya Ya, ada anaknya, banyak, banyak faktor ada sih, banyak kena, faktor kalau, kalau, kalau dari kasus yang saya alamin, sebenarnya banyak faktor kenapa, kenapa anak bisa seperti itu, itu seperti gitu. Itu perilaku mm-hmm. anak kayak begitu, bahkan itu uh, bisa dilacak kepada pola pengakuan orang tuanya gitu. Nyaris semua kejadian-kejadian yang saya temuin di lapangan, itu kayak begitu. Ya, kalau dari anak ya itu dari kata-kata suaranya itu dari anaknya. Ya. Kemudian yang dari orang tua tetap Walaupun orang tuanya bercerai ya Tetap, orang, tetap uh, orang tua harus mempersiapkan harus Anak untuk perceraian tersebut Kenapa? Karena yang, yang berpisah itu Lukanya bukan hanya untuk orang, orang tua yang berpisah yang Tapi Yang paling yang besar yang itu besar juga, untuk juga untuk Anaknya, kenapa? Karena, karena anaknya anak belum punya mekanisme Yang cukup untuk menjelaskan, yang menjelaskan yang Apa sih kejadian ini gitu. Kemudian dia juga belum bisa menjelaskan Secara sempurna kepada dirinya sendiri Padahal dirinya sendiri itu harus tahu gimana sih ini kejadiannya, ini kejadiannya. gimana sih gimana menghadapi, menghadapi perasaan yang hancur kayak begini gimana itu kan gimana? Anak, itu harus anak harus diamping harus ditemenin harus, harus didampingi
0: oke saya, rasa, oke saya rasa
1: oke. Itu aja ya
0: iya ya, soalnya pasti akan ada kekecewaan dalam hati gitu ya kalaupun harus disiplin sama anaknya pasti penyampaiannya nggak akan sempurna gitu ya kang ya Iya ya
1: walaupun ya di luar anak-anaknya, anak-anaknya uh, bisa uh, banyak gaul sama teman-temannya tapi kan teman aja kan tut... juga nah, dia nggak sembuh-sembuh in ya. in kalau istilah-istilah, istilah-istilah anak-anak bucinnya, anak-anak bucinnya itu, itu... perwakarta lah ya per apa per padahal hati menderita pada
2: gitu wah ada ya anak rasa jadi beban
1: rasa jadi orang tuanya Ya benar itu itu memang jadi masalah tersendiri tuh ini Bener benar nih memang kada sara benar banget ini menjadi permasalahan tersendiri buat kita eh, Buat kuat ngegaet anak-anak yang berprof kom ini agar kita agar ya, dapat pendamping yang tepat gitu loh pendampingnya orang-orang feminis radikal lahir orang tua segala macam segala tapi pada ujung-ujungnya eh, ngajakin anak-anak ini buat uh, LGBT, LGBT itu, hak segala macam akhirnya aneh-aneh gitu ya ini lebih banyak lah ditemuin sama Tenggarda Suara, mereka suara mereka ini di lapangan, kalau kalau ini. lapangan padahal anaknya mungkin awalnya itu ap- baik baga- awal, tapi karena ma- dapat pendamping yang buruk aja gitu ya itu sih,
0: itu sih Oke, oke, semoga ini ya menjawab. Bahkan kalaupun tidak tidak full menjawab bisa na- nanti langsung tanya-tanya ya ke pematerinya ya, Kang, ya. Ke
1: pemateri, Andri. pemateri.
0: Iya. ke pembicara kali ini kalau belum puas berarti nanti bisa langsung DM dan nanya-nanya gitu. Ya sih sebenarnya tadi ada yang nanya lagi, sebenarnya eh, bagaimana kalau misalnya nasihat dari orang tua itu selalu dianggap sebagai bentakan gitu. Sehingga misalnya yeah. nyerap gitu yeah. ke anak tuh. Nah, itu juga jadi masalah nih. Oke okay, nih. Oke. Okay. Okay.
2: Okay.
1: Eh jadi sebenarnya e, jadi sebenarnya ini e, Wah, wajar kalau saya ada yang kayak gitu, ya, ada yang kayak gitu, kenapa? Karena berarti ada kesalahan pola asuh dan pola komunikasi orang tua dan, orang tua dan anak. Jadi ketika komunikasi orang tua dan anak itu hanya, ih eh, kamu pergi ini, ini kenapa nilainya rendah misalnya? Kamu kenapa telat pulang? Ini kenapa telat bangun? Komunikasi anak dan orang tua itu hanya didominasi salah menyalahkan. Hmm. Jadi komunikasi itu harus dibangun dulu pondasinya. Jadi, fondasi,
2: fondasi
1: orang tua orang ke anak itu fondasinya apa? Fondasinya, fondasinya kehangatan, kehangatan, kelekatan hubungan orang, orang tua dan anak. Tua misalnya, dan membangun komunikasi-komunikasi yang saya sebutkan tadi. Misalnya, misalnya nggak usah. usah. Masa, oh, masa oh, bayangin, bayangin, kalau, kalau seandainya kita kalau jadi orang tua misalnya, orang tua, masa misalnya komunikasi ya, ke, ya, ke anak hanya, ke hanya instruksi, suruhan, suruhan suruh, bentakan, mengkoreksi perlakuan anak. Ya, kan anak nggak ngerasa dekat. Coba kita ya, ngerasa dekat dulu sama, ya, sama ya, anak, dulu sama perbaiki dulu hubungan kita ya, sama ya, anak, kita hingga anak itu terbangun kedekatannya kita. dengan kita. Sebenarnya, kita sebenarnya kedekatannya kita. udah ada, kenapa? Karena, karena secara, secara apa ya? Secara apa? ya? Uh, karena kenik, uh, karena kenik antara orang tua dan anak itu gemesrinya udah ada. Tapi kenapa bisa hilang? Karena nggak dibangun, nggak apa, nggak dibiasakan, nggak dibangun kebiasaan itu. Ya, komunikasinya kayak yang saya sampaikan, ya, tadi. Saya sampaikan tadi. Maksudnya, ada ya, waktu-waktu ada private ada untuk anak-anak yang, anak-anak yang yang udah berapa tahun ke atas, misalnya. Ke Kemudian, ya. Kemudian ketika fase-fase fase... kalau Freud nyebutnya Golden Age, nyebutnya golden age ya. ya. Saya nyebut ya. saya ya. pakai istilahnya aja, ya. ya. Ini... <laughs> diprotes, ya. <laughs> golden Age misalnya di- 5 tahun ya. awal pertama. Kita dekat, orang tua dekat nggak sama, sama anak? Dipenuhi nggak kebutuhan sentuhan anak, misalnya? Anak ini sering dicium nggak? sering diajak ngobrol nggak? Ngobrol atau sering diajak main nggak? Itu kan eh, hak anak atas orang tuanya. Jangan hanya Tuh, mengajarkan anak itu, anak itu oh, oh, oh itu, kaku semua gitu loh. Kamu harus begini begini begini, begini. begini 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 Kamu jangan begini, kamu jangan, kamu jangan. Terus kapan komunikasi yang hangatnya? hangatnya. Kita main hangatnya. misalnya hangatnya. main, main, main apa gitu sama, sama anak Main kartu, ya, main tebak-tebakan, atau? kita punya cerita seru misalnya sama anak atau kita ngobrolin misalnya kesukaan anak misalnya kalau anaknya masih kecil misalnya yang suka robot atau suka Thomas misalnya yang kereta api misalnya wah itu Thomas itu kenapa gaya begitu ya Oh, ya? nanti anaknya cerita. Oh iya ya gitu oh, ya, ya dia. Ya, gitu, ya, oh iya ya, iya iya. Ya, wah, oh, ayah, ayah juga pengen, pengen tuh pengen punya Thomas gitu. Adik gitu. mau nggak beliin, beliin ayah nanti? Karena kan bangun ayah ini ayah komunikasi yang, yang standar, ini standar aja gitu loh. Kalau yang, aja, gitu. yang udah misalnya ya, anaknya, yang anaknya udah SMP, yang misalnya yang kan udah lebih anaknya udah lebih pintar lagi. Oh, itu siapa tadi dek temannya? Oh, wah anaknya pintar juga ya. Anaknya lucu juga ya, dia, gitu. juga ya dia. kalau misalnya pintar kalau itu kita mungkin kita agak sensitif karena, sensitif, karena berkaitan dengan karena akademik dengan, itu akademik oh anaknya itu. lucu, oh, itu. itu teman kamu ya, itu teman kamu ya, itu temenan, teman teman itu teman, itu, teman, itu, teman sama, sama, kalau sama dia kalau di sama sekolah, kemana ke ke aja, ke ke barengan, berkantin, cerita sama anak, cerita sama anak, ya. Atau misalnya, atau misalnya untuk, mengont- ngontrol, untuk mengontrol mis- oh ya, misalnya oh ya misalnya anaknya lagi misalnya atau lagi banyak temu kelihatannya bahagia banget hari ini. hari ini ada apa nih misalnya gitu misalnya. ya ini kan pola-pola komunikasi, komunikasi yang harus dibangun sama dipengar anak. Dipengar itu anak itu anak yang udah SMP yang udah itu. itu kalau anak apa uh, udah uh di atas 12 tahun. 12 tahun, itu sudah harus itu punya waktu-waktu yang private waktu dengan orang tuanya, dengan ayahnya, diajak ayahnya berdua, berdua, berdua aja, berdua aja. Ngomong, ngomong cerita apa tuh, ceritanya santai-santai, ceritanya santai-santai. bukan berarti nggak boleh menasihati bukan anak, menasihati anak ng- ngasih anak, tahu itu anak harus, itu harus tapi, tapi jangan sampai caranya, sampai itu, caranya, caranya itu malah, malah membuat malah anak ngerasa dimarahin segala macam gitu loh Mungkin pernah nggak ini dengan uh, mungkin teman-teman juga per, uh, pernah ngalamin sendiri ya. Misalnya kita nggak boleh nih makan sesuatu atau kita ngambil sesuatu yang dilarang atau nyembunyiin sesuatu atau ngumpetin sesuatu yang enggak boleh gitu loh. Tapi orang tua kita tahu atau kita uh, kepergok gitu ya. Ketangkap basah misalnya. Pas pas kita udah ketangkap basah kita langsung nangis hmm, gitu. Kan kita langsung nangis karena kita ngerasa bersalah ya enggak?
0: Iya benar.
1: Kira-kira orang tua harusnya ngapain?
0: Harusnya menenangkan dulu. atau harusnya menenangkan dulu. Dengan marah.
1: Harusnya dengan marah-marah. Kenapa? Karena anaknya udah ngerasa bersalah. Tinggal diarahkan aja. Oh, adik kenapa ngambil itu? Oh, kan udah dilarang sama ayah misalnya. Dilarang sama ibu misalnya. Oh, begini. Udah, nanti. udah nanti nanti Adek bakalan kayak gini lagi apa enggak? Enggak. Enggak. Karena dia udah tahu sendiri sebenarnya. Rata-rata tuh anak tuh tuh udah tahu kesalahannya sendiri. Cuman kadang kadang, kita lebih pengen ngikutin ngikutin emosional kita, ego kita kita ketimbang ketimbang melihat situasi itu.
2: itu
1: Tapi yang pertama itu membangun pola hubungan yang kayak tadi. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi komunikasi-komunikasi receh juga enggak apa-apa. Atau misalnya ada gambar-gambar lucu gambar misalnya. Gambar-gambar misalnya Kalau anaknya udah agak remaja deh, oh, ada gambar lucu, ini gimana? Bisa kayak begini gambarnya misalnya, gambarnya, misalnya. Ini kan pola-pola hubungan yang Receh ini kan biasanya receh. Tapi ini kan mencayakan hubungan kita sama Ayah, sama ibu Oke, okay, itu aja ya
2: okay,
0: Iya, ya, berarti kalau Rati simpulkan dari hal yang tadi Gitu ya Dari mulai tadi bagaimana pemaknaan istilah itu. Kembali lagi ya, sebagai kita seorang muslim tentunya kita harus memberikan yang terbaik gitu ya untuk orang tua kita. Dan kita juga bisa mempersiapkan menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terus yeah. uh, tadi yeah. kembali lagi gitu ya kepa- kepada pola asuh uh, dari orang tua ke anak gitu ya. Pada akhirnya kita harus mulai dari hal yang terkecil. Salah satu yang utamanya adalah komunikasi gitu sih. Yang Rati tangkep ya, Masya Allah banyak banget nih ilmunya Masya Allah. Sampai lewat dari waktu semoga teman-teman tetap ikhlas gitu ya Dan uh, ilmunya dari... bermanfaat gitu <laughs> Mungkin kita langsung aja ya Kang ya ke sesi terakhir Yaitu closing statement dari Kang Andri, dipersilahkan Oke, okay.
1: langsung ya, nih uh, ya, Closing statementnya ya, 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 statement-nya ya uh, apa? Uh, apa? Pertama soal toxic pertama, parents toxic itu parents. Lebih tepatnya kepada klasifikasi perilaku daripada harus disebutkan untuk orang tua kita gitu. Kalaupun orang tua kita punya misalnya kekurangan, mungkin ketika mungkin kita, tapi kita harus maksum gitu, harus maksum dengan kekurangan-kekurangannya. Dan kita bisa melihat kok, gitu, gimana cintanya orang tua kita. Dan kalau emang dahulunya memang udah terlanjur, kita yang udah sadar harusnya perbaiki hubungan kita gitu dengan orang tua kita. Karena dosa yang paling besar pun, besar pun menurut Al-Quran, Al-Quran itu syirik. Itu, itu kita tetap disuruh berlaku yang bagi semua orang tua. Apalagi, Apalagi tidak sebesar itu loh dosanya. Kita bisa perbaiki hubungannya. Orang tua kita mungkin belum sadar karena udah sampai seumuran sampai hari ini, sampai umur hari ini, ya. orang tua kita mungkin belum sadar. Tapi kita yang sudah sadar harus memperbaiki hubungan dengan orang tua. Harus perbaiki komunikasi jadi lebih hangat. Nah, dari sana bisa masuklah sedikit-sedikit. Bisa masuklah sedikit-sedikit. Mungkin, uh, apa sih ya, yang harus dilakukan? Tidak ya, usah ya, nyalah-nyalahin. Kita langsung aja kasih tahu. Aja kasih bagusnya kayak begini, begini misalnya. misalnya. Jadi, Jadi, ke orang tua, ke tetap statusnya tetap, 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 tetap orang, tua orang tua kita. Mereka tetap mereka ayah kita, tetap ibu tetap kita. kita, mereka tetap mereka kita. kita tetap Tetaplah. Tetap mungkin ke, Tapi kekurangan, kekurangan mereka, kita, mereka kita bisa maaf bumi lagi. Dan kita mesti perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Habis itu, Habis itu buat yang, yang udah jadi orang tua, orang tua Yang lagi jadi orang yang tua, orang tua yang,
2: yang
1: mau jadi orang, orang, tua, orang tua Yang mau menikah yang misalnya, mau menikah, misalnya. Ini, Ini yang nonton mau, mau, menikah, gak mau menikah gak nih? Itu kayak bila bersuhiun mau, ya? mau menikah gak ya?
2: Tetap
1: nah, belajar, belajar, tetap belajar Kenapa? Kenapa? Karena setiap hari, setiap hari itu selalu ada kejadian baru. baru Selalu ada masalah baru dunia ini selalu berdinamika gitu sementara kalau kita berhenti belajar hari ini apa, apa informasi, apa bahan atau omnisi yang bisa disiapkan untuk otak kita yang bisa dipakai oleh otak kita suatu saat nanti jadi selama masih hidup ya tetap harus belajar gitu lah. dan mungkin sekalian pro apa, saya promosiin, mungkin di ITJ Bandung itu, Bandung, itu ada, wadah ada wadah saling belajar itu saling ada namanya baca bareng setiap hari selasa, minggu, hari kedua. minggu kedua jadi itu bisa belajar, <laughs> jadi itu bisa belajar bareng di sana, gak harus, harus punya buku, nggak harus yang baca buat mendengarkan orang mengulas buku pun juga nggak masalah agar walaupun kita nggak baca, kita bisa tahu itu, oh, ini isinya apalah isinya Boleh boleh, boleh boleh nanya juga sama yang, yang mengulas bukunya bernilai, Jadi gak harus punya buku, punya, buku gitu ya buku gitu Dan ya, yang ya. mau baca buku tapi Bukan gak punya Juga, juga kan boleh kita, juga juga kita, juga kita kita Nanti kita fotoin kita, Minimal kita fotoin Kita kirim PDF-nya, kita kirim PDF-nya, dikirim. PDF-nya dikirim. Atau kalau lagi ada bukunya kalau Dan bisa dikirim ya Bisa-bisa bisalah dikirim gitu ya Maksudnya dipinjamin Secara bergilir gitu Jadi itu ya Jika ada sih statement-nya
0: Oke, okay, mm-hmm. selain itu mm-hmm. kira-kira ada planning program enggak,
1: Kang? cukup. Oh ya, uh, ke depan itu rencananya kita tuh mau ada ini, ini uh, baca barang itu sekaligus uh, di spesial baca barengnya itu bedah buku Islam liberal 101. Untuk apa? Untuk membentuk membentuk uh, paradigma kita itu gimana sih memandang perang pemikiran dengan Islam liberal ini? Apakah 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 kita bisa hanya mengatakan segala sesuatu nah, hal itu konspirasi, itu
2: konspirasi.
1: Hmm. ya kita bisa, ya. gitu bisa enggak lah, kita enggak, 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 enggak bisa enggak enggak kan dia harus belajar gitulah jadi belajar. islam liberal satu satu karena namanya 101 bisa dia, dia uh, kuliah uh, di awal ya pengantar untuk untuk membentuk pemikiran kita gimana sih kita gimana pemikiran-pemikiran kayak begini dan ini nanti kalau untuk truk di bandang yang sudah tergabung di di grup WhatsApp ya ini Bakalan diwajibkan, tapi ini juga terbuka untuk umum nantinya Itu aja, sementara itu aja
0: okay. Ini
1: ada siapa aja?
0: Ini ada siapa yang bertahan? Oh, ada.
1: Ada, ada siswa saya juga, tadi pada maksud Oke,
0: okay, Masya Allah Berarti makin nambah nih hari ini ilmunya gitu ya Sebelum berganti hari ya. kita harus nambah ilmunya, Alhamdulillah
1: Ini ngomong-ngomong Atau... nih sebenarnya ini, ini cukup rambut nih. Cukup rambut. Nih. Itu, pada...
0: Aduh, Nanti 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 bagi teman-teman yang uh, masih tadi belum lengkap, nontonnya bisa langsung cek IG-nya ITJ Bandung. Sudah tersep di ig tv ya. Jadi bisa langsung dicek materi selengkapnya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah. Nah, Alhamdulillah ya, kita tutup dengan, <SILENCUT> dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an
2: laa ilaaha
0: dan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, dan alhamdulillah.
2: Dan,
0: dan satu kalimat untuk calon pohonnya Syurga nih dari sang Hos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa lagi.